0: Olá, ouvintes da Rádio Miss Wave, estamos iniciando mais uma nova programação daqui de nosso, nosso programa Arte Sem Fermentos, e hoje, com um dia muito especial, vamos ter uma participação com a gente aqui no nosso programa, trabalhando sobre o tema que a gente está trabalhando sempre né? nossa programação, artes atrelada à teologia e à missiologia, né? falando aqui no aspecto Cultural das artes, do, do aspecto missionário, né? Do trabalho missionário, de estratégias missionárias que envolvem o trabalho das artes, enfim, muita conversa que nós temos, tivemos e agora nós vamos prosseguir o dia de hoje tendo essa participação especial com a gente. Então fique ligado na nossa programação. Estamos tendo essa programação pela manhã, mas olha só que bênção, né? A gente também tem a reprise. À noite nossa programação segue de manhã mas ela se repete também durante a noite caso você se você perca né o nosso programa de manhã você tem a noite mas não só não só lá no Spotify está sendo postado também como podcast das nossas programações seja a, a programação perspectivas é, 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 viagem cultural enfim arte sem fermento, Todos esses programas também estão sendo postados no Spotify, então não perca. Não perca as programações. Se perdeu aqui na rádio, você a, a, se esqueceu de sintonizar aí pelo seu celular, pelo seu computador, vai lá no Spotify e você vai se inteirar dos assuntos que foram ditos anteriormente, semana passada, semana retrasada e muitas outras coisas que foram conversadas aqui. Então, fiquem inteirados, tá bom? E hoje, né, você que está presente aqui nos ouvindo, vai ter esse privilégio aí, tá saindo do forno, né, essa conversa aí que a gente vai ter com um missionário uh, que trabalha com povos indígenas, uma realidade aqui do Brasil, né embora estamos aqui nesse continente brasileiro, Aqui também tem povos transculturais, tá bom? Não pensa que né, ir para povos transculturais você tem que sair da sua, né, do seu país, não. É você vê aqui no nosso próprio território brasileiro, temos também realidades transculturais e hoje nós vamos ter a participação de um missionário conosco. Eu irei apresentá-lo, que ele está aqui já é, com a gente, certo? Então, o nome dele aqui é, é Williams, Williams Carvalho. O maior bebedor de café do Brasil. <risos> não, não, não parou, né, Bill? Não parou. Esse negócio de café até hoje.
1: Não, não parei, não. Ah. Aí, tá vendo? Eu gosto de café mesmo. <risos> um bom paraense.
0: Um bom paraense. E, e, e açaí, com certeza, né?
1: É açaí, mas mas o café
0: certeza. é diário, né? É o pão de cada dia Sim. aí de... De Williams.
1: <risos> ok, gente, boa noite, boa noite, Saulinho. Estou aqui feliz da vida, né? Explosivamente com, com esse convite e, e falando aqui com um amigo, um colega, um parceiro, é, o homem mais criativo que eu já conheci na minha vida. <risos> Para tudo, né? não só para música, para arte, mas para todas as coisas.
0: Ah, rapaz, Uma é...
1: criatividade a flor da pele.
0: E, e, e olha, a gente, vocês podem até perceber que existe aqui um histórico de, de, né, a gente se conhece aqui ao longo de uns bons quatro anos juntos, olhando a mesma cara do outro durante quatro anos, convivendo, tanto eu quanto... É, é, Bill, a gente foi colegas da mesma turma no seminário Palavra da Vida, e estamos tendo esse privilégio agora né, de se encontrar, de poder trocar figurinhas, né? ele trabalhando com, como missionário, como também estou envolvido, e, enfim, né, muito bom é, vê-lo aqui nessa jornada. Muito bom, Bill, no mais, Amém. muito Amém. obrigado por estar aqui com a gente participando, né, é, é, falando a respeito aí desse desse assunto né que muitos precisam conhecer né sobre as possibilidades realidades é. das artes em povos transculturais principalmente aí indígenas tá então Bill, vamos lá se, se apresente assim diga aí a missão que você está envolvida né onde você Sim. está geograficamente para a gente poder se situar
1: bom sou missionário da missão evangélica aos índios do Brasil ela é, está localizada aqui na base do Xingu, a Missão Evangélica do Brasil aqui em São Félix do Xingu, sudoeste do Pará, né? sudeste do Pará, na verdade. Né? E já tenho um relacionamento com a MEIB com a há 14 anos. Eu fui voluntário da MEIB, eu entrei como voluntário, eu estagiei na MEIB, no seminário, e hoje estou como missionário na MEIB. Então, a, a, a Maybe, eu tenho uma história na minha vida, eu tenho uma história com essa, essa organização. E eu estou tendo o privilégio de servir ao senhor aqui entre os índios Caiapós né, e, e também o Óbvio, Na verdade, ó, eles são o mesmo povo. Cumprimente aí, gente...
0: já, já, já chega cumprimentando aí o, o pessoal aí em Chicrim ou caiapó não sei, você escolhe aí a... Já que você sabe falar ah, todas elas.
1: Ok, é Rapaz, olha. Muito bom,
2: velho.
1: Né? Eu disse boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É, é muito
0: bom estar tá com vocês muito bom Macombren 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 ai eu tenho um tem um treme a treme a língua um, aqui para um, falar né um
1: tzinho no final mas ele não aparece muito me com <risos> entendeu? então é muito bom estar tá com vocês muito bom mesmo então eu estou aqui a serviço essa organização e também estou a serviço de vocês hoje.
0: <risos> Maravilha. Maravilha. Essa, essa missão, MAYBE, como é, como é que fala? Assim? A, a sigla é MAYBE, mas o nome dela, como é que é a missão? É,
1: missão Evangélica aos Índios do Brasil.
0: A gente pode saber como a sobre missão, essa
1: missão. Olha, é, nós temos aqui informações você pode ter no site né? meio.org.br entendeu o próprio a própria base aqui do Xingu também tem maybe você pode estar entrando e uhum. conhecendo um pouquinho do histórico dessa base aqui né porque nós temos a base administrativa em Belém e Ana a região metropolitana de Belém nós temos essa base aqui no Xingu, né? e nós temos uma base em Redenção, aqui hum... também, no Pará, e temos uma base em Barra do Corda, no Maranhão.
2: Ah, são é, quatro a base bases. De Barra do
1: Corda, a base de Barra do Corda é um seminário, é o CTBCH, Centro de Treinamento Bíblico Carlos Harrison, né, que foi hum. um dos fundadores. Então, esse centro de treinamento lá trabalha com etnias, ele prepara índios para o
0: missionário Pera, pera, então, Bill, é um então... seminário para indígenas. Ah, é só para indígena. Só para indígenas. Sim. É, é, e então, é bom, tem... e é bom a gente perceber que é, não existe só esse movimento missionário de, né, a, a brasileiros alcançando, né, indígenas do Brasil, Sim. mas os próprios Sim. indígenas alcançando, né, os, os indígenas também, né. Muito bacana.
1: Claro. Segundo aí o. o... Pioneiro, um dos pioneiros aí da além, né? Pastor Isaac, missionário Isaac Costa, né? Fui, talvez o primeiro a usar esse termo de terceira onda,
0: né? Terceira onda
1: missionária. Então, nós temos trabalhado para isso, para que de fato essa terceira onda aconteça. Então, eles têm essa mesma responsabilidade que nós temos de evangelizar discipulá los eles também têm de fazer com seus próprios
0: parente, seu próprio povo. Ok. Maravilha. É, e, e assim, sobre o seu envolvimento com a MEB, você falou. Você tem uma, uma longa história, né? Você era é, auxiliava, né? Você fazia parte da, da missão não como missionário e agora hoje faz parte, né? Como missionário da maybe e já no Isso. campo, no Xingu, no campo. certo? Já. No Xingu, que usando, chama. Velho. Isso. É,
1: Xingu. É, a região é do Xingu, né?
0: aí, aí você pode pensar, então, né? É, o, o, é, Bill, Bill tá sozinho aí, nessa casa enorme? Não, né? Tem uma, tem uma família aí também, né, Bill?
1: É, minha esposa Andresa, Andresa Farias Carvalho, minha filha mais velha, Maia, né? e a minha filha mais nova, Iris. Nós estamos aqui já desde o ano passado, fevereiro do ano passado.
0: Completando dois anos. dois anos aí
1: em fevereiro. Mas, assim, é legal essa, essa, essa lembrança, que né? traz muita coisa boa na memória, esse, esse histórico que eu tenho dentro da, da organização. De fato, começou em 2005, 2004, 2005, quando eu me voluntariei para um grupo de jovens, um trabalho que a MEB tem de mobilização missionária. Né? Então, era um grupo de jovens como nós tivemos dentro do seminário o impacto, né? a Maybe também tinha é, esse grupo que se tinha uma abreviação é, do nome Timóteo. Então, trabalhava com mobilização missionária. Então, a minha história com a Maybe começou aí. Eu fui, Esse grupo era formado a cada ano, mudava o grupo. Né? Eu fui para ficar um ano e fiquei sete anos como voluntário.
0: Caiu no laço!
1: Foi, foi, foi é, é, assim, é, assim, muita benção de Deus na minha vida, porque é, o voluntariado, ele, 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 ele é importante, foi importante para mim, porque ele me firmou,
2: uhum.
1: né, quando eu fui para o seminário, eu já sabia o que eu queria, eu não tive aquele dilema, ah, para onde eu vou dentro do seminário? Que dilema que todo Sim, seminarista tem. Toda é, crise, né? Aquela crise, ficar experimentando aqui, aí eu já fui para ali, para ali e tal. Não, não, a porta já estava aberta já há muito uhum. tempo. Não foi difícil de escolher. Né? Então, é, é gratificante poder lembrar disso. Eu fui uhum. realmente, eu mergulhei de cabeça no voluntariado. Uhum. Família, até que Deus disse, olha, tá bom, agora vamos trabalhar na igreja um pouco, né, para que a igreja possa te enviar para o seminário, e depois do seminário você volta. <risos> Foi o que aconteceu, né? Sim. É, é uma história... É, a gente louva a Deus por isso, né? De relembrar essa
0: história. Agora, Bil, você não, você não é... Né? Você não tá só envolvido com missões, você também é, é compositor, né? Sim, já é gravou verdade. música também, já, já escreveu muitas outras músicas. Foi, ah, Gente, eu tenho, eu tenho um, um caso com o Bil, uma coisa séria com esse cara, porque teve um dia que eu... eu... Rapaz, <risos> eu, tava, eu tava indo pro refeitório, não sei se você lembra isso aqui, Bil. Mas aí, aí eu, eu tocava violão, porque assim, já que eu era muito, como é que é, afoito por ser mais jovem, né? Eu tava com 18 <risos> anos ali, né? Eu já tinha lá seus, quanto mais ou menos aí, uns... 30, 38, 39, né? Já. E é. aí, de repente, eu, eu pegava o violão e queria tocar, né? Eu, eu era muito pra frente, <risos> querendo pegar as coisas de uma... Né? Mesmo se tivesse alguém pra tocar, eu queria estar tá tocando, queria estar tá fazendo alguma coisa, né? Sempre né, não querendo perder nenhuma oportunidade, né, e Bill quietinho na dele, <risos> e aí aí eu, eu tava andando com ele, junto com o Andresa, os dois ali do lado, né, a gente tava indo pro refeitório, e aí eu perguntei pra ele, você, você toca, e Bill, você toca violão? Eu arranho alguma coisa... <risos> Aí eu falei assim, oh, véio, coitado, é. o cara deve estar tá aprendendo ainda. Rapaz, <risos> ah, mas quando o cara pegou no violão. <risos> já, já tinha muitos anos, né uma carreira muito, muito longa nessa área de artes, né? de composição, de música. Já,
1: eu, eu não nasci no lar cristão, né? Eu, quando Deus foi alcançado pelo evangelho, já era músico, já há mais de 12 anos. E eu já tinha uma carreira né então Deus achou melhor interromper um pouco aquela direção e me colocar numa outra direção né? uhum. então eu já tinha uma experiência já com música né e com composição participação em e quando acontecia na época né que era os, os, os festivais de música né? Então, eu tinha um sonho em Belém, eu queria ser um dos grandes músicos é, e compositores de Belém. Eu estava trilhando aquele caminho, né? mas Deus é, escolheu e eu não tenho nenhum um arrependimento disso. Eu a <risos> mudei a minha, minha direção e passei a servir o Senhor
0: na área
1: dentro da igreja
0: né? Deus não fez você abrir mão da música né apenas de uma não. carreira mudou de uma carreira para outra né acho que
1: pelo contrário ele fez eu entender melhor né, o talento o dom que ele me deu né que era usado para para um serviço que um, não alimentava, não edificava as pessoas. Uhum. Então, eu entendi muito bem. Eu realmente interrompi o meu trabalho uhum. com música. Eu realmente deixei de trabalhar com música quando eu passei a minha caminhada, os primeiros anos como evangélico. E, e eu realmente interrompi, porque eu entendi que aquele, aqueles locais onde eu frequentava não eram bons para mim. O
2: uhum.
1: meu crescimento, para a minha vida cristã... Né? Então eu interrompi. Interrompi o trabalho. Né? Uhum. Mas não a música. A música nunca saiu de mim. Uhum. Não, não o talento, não o dom. É. Eu ah. Até hoje tem.
0: Você é, é, viu que a, o tema né o, o, da, do nosso programa, o nome do nosso programa se chama Arte Sem Fermento. Né? Porque a ideia é, de arte sem fermento. É baseado no texto né, de, 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 de Coríntios, quando Paulo fala, naquele capítulo 5, quando ele fala da igreja que estava com aquele problema né, de, de, de imoralidade sexual, daquele homem que estava né, tendo relações com a própria esposa do pai, e aí eles não estavam fazendo nada em relação a esse problema. E aí ele fala, ele adverte a igreja para ele expulsar, eles expulsarem, o fermento mal, o fermento da maldade e da perversidade, para que eles festejem né? o Cordeiro Pascual. Então, quando se trata de festa do Cordeiro Pascual, né? quando você vai ver lá em Segunda Crônicas, quando eles expulsam o fermento, que é a festa dos, dos fermentos, os né? é, sete dias né? da, da, da festa dos pães asmos, depois vem a Páscoa eles celebram os, os sacerdotes com músicas com danças com alimento com comidas né então tem todo esse evento artístico que envolve a, a adoração aquele que é o Messias porém né com com a, uma, uma certa advertência que antes dessa festa antes de usar a arte antes de usar a música o fermento da maldade da perversidade tem que ser expulso do meio né então esse é o sentido é. real da. da arte Interessante
1: isso, Paulo, porque essa é uma data que, como família, a gente resolveu adotar ela, até porque faz parte do aprendizado das meninas, das né? crianças, a gente trabalha com home school dentro de casa, ensino em casa, uhum. e essa é uma data que a gente escolheu que ela é imprescindível ela todo ano será comemorada, será festejada, e esse ano a gente fez isso, né, em abril, nós temos um almoço, nós cantamos, nós louvamos, nós festejamos é, essa data tão memorável do cristianismo, né?
0: Bacana, bacana. É então, é, essa, essa é, o, é o real sentido, né, de, de você, de fato, poder usar as artes, mas que antes esse fermento precisa ser expulso do meio a fim de que ele seja usado com qualidade e de Deus, né? a para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Isso é, isso é lindo, né? Exatamente. Agora, é, é, Bill, que depois que você se converteu, né? E agora que você está em missões, como é, como é que você vê essa conexão entre Artes e Ministério, né? Qual, qual é a sua perspectiva hoje a respeito disso? De você como, como compositor, né? Como alguém que tem domínio artístico na área da música, né? do canto, do violão. Enfim, né? como você vê ah, essas coisas entrelaçadas, né? missões e artes?
1: É, é, é assim, é algo muito, muito rico. É do ponto de vista artístico, né? dentro da missão transcultural, trabalhar com uma realidade que é musical, completamente. A música faz parte da vida do indígena. Né?
2: Uhum.
1: Assim como a nossa, dentro da nossa cultura, a música ela está presente diariamente. Né? Uhum. Dentro da nossa cultura, nós ouvimos coisas canto de pássaro, nós ouvimos é, o barulho da chuva, do rio, né? os indígenas, da mesma forma também, é, a música é muito presente, né? são rituais, são festas, então, os cultos, né? eles têm uma forma de cultuar muito própria, né? embora é, a não sei se vai tocar nesse assunto, é, a, a influência nossa da Igreja Evangélica né, quebrou um pouquinho com talvez a originalidade é, musical que eles têm, porque Sim. eles adotaram né, uma questão musical nossa, que é os hinos, né, os cânticos, os, os hinos que nós cantamos dentro da Igreja e tudo mais. Mas, ainda assim, ele tem um traço forte da cultura e a gente percebe que é muito natural dele, uhum. entendeu?
0: que faz parte do foge
1: cotidiano, um né? Po... Faz parte do cotidiano. Então, foge um pouquinho do é... nosso ambiente. Uhum. Né? Cultura. Exemplo, a gente, como músico, a gente, ao longo dos anos, se torna uma pessoa muito é, exigente.
0: Exigente. É, o
1: Salo me conhece, tem o Gerson, tem eu, tem você. A gente era um pouco exigente um com o outro,
0: uhum. <risos>
1: ensaiando, cantando, tocando. Então, a gente tem esse, esse aperfeiçoamento. Eles, não, é uma naturalidade, é uma, uma humildade na hora de cantar o é, um hino que não precisa de instrumentos. Essa é a verdade. Né? Uhum. É, pode inserir o instrumento, eles gostam, eles gostam, eles ficam felizes com o violão, com o som, eles pedem para tocar, eles gostam disso, né? porque é o cotidiano musical deles. Né? Uhum. Mas eles não precisam de nada disso. Eles simplesmente abrem a boca e cantam e louvam a Deus e, e adoram o Senhor e eu fico assim, maravilhado de ver a simplicidade uhum. né? é da, da música, naturalmente do próprio, um traço característico do povo, e me encanta, uh, mas é... me constrange às vezes. Só,
0: é, a gente vai, vai conversar sobre isso, porque é muito interessante se a gente for comparar com a nossa cultura, né, a gente, a gente tem aquela ideia, assim, de, de um culto, isso é muito forte, não estou dizendo em todas as igrejas, né, mais aquela, aquela, aquela coisa de palco e plateia. É muito forte para gente isso, né? Alguém está ali na frente, tocando, cantando, apresentando, né? E quanto mais a igreja é estruturada, né? Aquilo parece que a, a qualidade do som, parece até ter uma, um CD reproduzindo ali na hora, né? Aquele show, aquele isso espetáculo. É. Mas quando você vai para uma realidade dessa, não existe palco, na verdade, nada. palco nada. E, e, e plateia se confundem o tempo inteiro, né? Todos estão participando ali.
1: Todos estão participando. E se você inserir o instrumento ou não, tanto faz, entendeu? Você vira um espectador e você participa da forma como eles estão fazendo e você se sente satisfeito.
2: Uhum. Aquilo,
1: né? Porque você É, é, é muito legal Sim. É algo que você Começa a se Se, se, se questionar Questionar algumas questões né, Que nós temos São, uhum. são culturas diferentes uhum. Claro, né? Mas a gente percebe que eu acho que a gente exagera um pouco.
0: Ah, né? com certeza.
1: Entendeu? Com certeza. Eu acho que a gente perde uma perspectiva importante que a gente poderia até resgatar da questão do louvor, da uhum. adoração. Eu creio que eles têm um traço tão natural, tão simples, tão singelo, que, para mim, é, é adoração profunda. <risos> entendeu?
0: Eu, eu vi, uma, eu vi uma, uma, uma mensagem de Jonas Madureira tratando sobre essa questão do, da música dentro da igreja, né? Uhum. Como é preciso a gente ouvir a igreja cantar, né? Porque uhum. quanto mais tem pessoas qualificadas para cantar né? no, no, no palco ali, mais isso abafa o som da igreja não ouve. né a bateria alta estridente Isso. né os instrumentos as vozes ali a divisão é bonito mas você não percebe a presença da igreja ali percebe a presença do é. né? dos instrumentistas né então Eu
1: acho a... que no sentido da igreja às vezes ela perde a, essa oportunidade de até de prestar atenção no que está cantando <risos> né? entender uh -huh compreender o que está sendo cantado e, e sei lá isso isso se perde né às vezes com, com uma pompa e que às vezes é muito exagerada
2: uhum.
1: e aí muda o rumo da coisa né então eu tenho aprendido muito essa, essa questão da simplicidade eu, eu o culto um violãozinho tocar eu faço por exemplo com as minhas filhas aqui eu queria algo estrondoso, né? Para um ensino, para a capacitação dela, hum, mas sim. aí é, a gente louva a Deus pela nossa esposa, né? Seria da gente sem ela. <risos> Elas têm uma sensibilidade muito maior. Pra, sim. Né? Eu sei, não precisa de tudo isso. Uhum. É 10 é minutos o nosso culto. Para a criança, né? Eu queria fazer uma coisa demorada para a criança. Não, é 10 minutos o nosso culto. Eu canto um hino, canta uma música, né? eu uma música, e a gente lê a palavra, né? a gente faz um catecismo, que eu uso,
0: uhum.
1: um catecismo de Westmead.
0: Sim, eu também uso aqui com então, os meninos.
1: Pois é, é uma coisa simples. assim, né? e, e quando a gente vai mais para a questão transcultural, a gente vê mais isso aprofundado, essa simplicidade. Uhum. eles por, por ser uma cultura diferente da nossa eles são movidos por evento não por tempo e a gente ainda tem isso né não que horas nós vamos começar que horas nós vamos terminar uhum. tem toda essa preocupação de ajustar dentro da, daquilo que a gente pensa em eles não eles começa a primeira cadeira Vem um com a cadeira, vem com a Bíblia na mão, senta e vem outro, vem outro, quando vem já tá uma roda. <risos> né? E o culto começa. Uhum. Entendeu? O culto começa. Aí, é uma mulher, às vezes, que diversiona, começa a cantar, é um homem, né? Um prega, o outro fala do versículo que chamou a atenção. Né? E, e aí você é contemplado por Deus nessa hora. Uhum. Né? Com certeza. E a arte é pura. É arte
0: pura. Agora, agora sobre composição, a gente está no embalo. Eu tô, eu tô vendo aqui porque a gente está no embalo aqui terrível da conversa, porque é muito assunto para tratar sobre isso. Por exemplo, é. existe composição cristã indígena caiapó? Existe composição? Existe.
1: Existe caiapó. É, como eu falei, é, a não, não tem algo próprio deles que, é, que tem um traço cultural mais forte dele é, mas por exemplo o que eles fazem o que eles têm feito muito eles pegam o um versículo e transformam numa música
0: hum. entendeu assim do na inário... hora na hora assim naquele momento quando lêem
1: às vezes um estudo é tão impactante para eles... Né, da palavra, que eles transformam aquele versículo que impactou a hum. vida deles numa uma uhum. coisa. E aí é cantada nos cultos, entendeu? Então, eles fazem muito uhum. isso.
0: Eles mesmo compõem?
1: Claro. eles mesmo. Tem a nossa herança, né? porque são, são é, hinos. Né? Às vezes, que eles gostaram muito de um hino português, né? e eles querem, não, vamos fazer o hino caiapó aí nessa letra, uhum. <risos> entendeu? Mas, assim, não é algo, como é, eu digo mais, é, da, da cultura deles, porque foge um pouco, né? Então, ele, eles têm o versículo bíblico, bíblico lá, e só tem o Novo Testamento, eles só tem o Novo Testamento, então... Geralmente é quando uma mensagem impacta a vida deles, entendeu? Uhum. É, a gente já teve oportunidade aqui dentro de uma, a gente faz culto dentro de uma casa de assistência, à saúde indígena que a gente chama de Casai, é uma casa de convalescência, onde eles uhum. se recuperam bem da aldeia, né? Passam pelo hospital e eles ficam sendo tratados nessa casa e nós vamos nas quartas-feiras lá fazer culto com eles. Entendeu? Então, a gente ouve assim, olha, é... termina de cantar um híbrido, um eu disse, puxa, legal, eu gostei, de, eu gostei desse, de, dessa música. e eu, Como eu não domino totalmente a língua, eu, eu pergunto para a missionária mais velha, ela disse, não, foi ela que fez ontem. Hum, ontem. Eu ouviu cantar hoje, <risos> porque ela lembrou do pai, né? Quanto o pai foi importante na vida dela, porque ele, o pai era crente, entendeu?
2: Uhum.
1: E aí, aquele versículo, aquele estudo, era um dos versículos que ele falava muito para ela.
0: Uhum.
1: E ela pegou o versículo e transformou em um
0: assim e, Então, isso e,
1: acontece muito.
0: Né? E, e assim, qualquer um, praticamente, assim qualquer um pode compor alguém específico da... Da, da comunidade, da igreja Que tem esse dom, podemos dizer assim Talvez? Dom de composição é, A gente
1: percebe que são São pessoas que Têm Uma afinidade hum, Maior né? Sim tem Uma afinidade maior para essa área uhum. Da música, né? Por exemplo, tem índios Que tem desejo de aprender a tocar violão Eu mesmo tô ensinando um deles deu aqui? Uhum. Então, Félix, a gente interrompeu um pouco, porque ele teve um problema, viajou e está em redenção fazendo um tratamento para se recuperar, mas ele disse que ele quer voltar e continuar. Então, a gente percebe que tem alguns que têm essa essa direção, né?
2: Uhum. tem
1: essa, essa propensão, tem esse esse talento, esse dom.
2: Uhum.
1: Outros já não, mas qualquer um pode fazer, pode. Uhum. Qualquer um pode, mas não é comum.
0: É, é, e dá para eles perceberem a, qual é a qualidade também né, da composição. Para eles, né, existe esse, esse parâmetro que eles criaram também, né? que eles possuem? Tem. Tem. Uhum. tem
1: uma característica específica deles. Com certeza. Tem uma herança nossa? Tem, mas eles conseguiram é, se aproximar ao máximo daquilo, daquilo, daquilo que é a realidade deles.
0: Ah, né? entendi. E...
1: Aí é uma coisa assim, fantástica, porque a língua, a, a língua caiapó é uma língua rica, entendeu? Então, é uma, é uma língua que questiona, ela fala um versículo, por exemplo, é, vou dar só um exemplo João 3,16, é um, um versículo muito grande para falar em caiapó, mas é diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Uhum. mas por que Deus amou o mundo? Ah, tem maneira, que perguntar.
0: Uhum. Então a
1: língua faz isso. Então o versículo acaba ficando grande. Então amém, tenho que ir com bem. entendeu? Por uhum. que? Deus amou tanto o mundo. Como foi que Ele amou? Aí, moje com meia mel, bire, nameca de ucratúia, porque ele deu o seu único filho né, para morrer por amor a todos que nele crê. Então, é uma língua muito rica. Né? Uhum. A gente fica encantado. Esse versículo ele é, ele é pequenininho para nós, mas ele é enorme na língua.
0: Né? Uhum. Então, é, e eu você... até... Gente... Desculpa a interrupção, não, Bio, porque não, não. Eu, eu, eu lembro uh, de ter encontrado com o um indígena que ele trabalha, assim ajuda na, nessa parte de tradução de músicas dos brancos. Uhum. E ele fala da dificuldade terrível que ele tem de terrível, encaixar é. na métrica, porque a gente canta né, é, é, uma frase ali, para ele aquilo dobra então não é tão simples Sim. assim a tradução, né?
1: Não, não é tão simples. A gente se tratando tipo, da língua caiapó é, é bem difícil, né? Porque uma frase para nós pode não fazer sentido para ele.
2: Uhum.
1: Então, é porque Deus amou o mundo. Porque o Deus amou tanto o mundo, entendeu? Uhum. Então, só isso para ele não é o suficiente. Tem pergunta, tem o questionamento. Tem que ter a explicação do porquê. Uhum. Entendeu? Então, para a gente vai fazer sentido, mas para ele pode não fazer mais. entendeu? Então, eles vão trabalhar dentro daquele que vai fazer sentido para ele. E tem, por exemplo, indígenas que fazem a, é, a tradução literal. né? Por exemplo, dentro da nossa compreensão... Vou uhum. te explicar melhor. É o texto de Filipenses escrito tá nem o Tony Moezinho ora da tua pecanquinho, lember isso, tudo é tudo posso naquele que me fortalece.
0: Então, eu tô achando que é, é aquele lá do, do capacete, revista do capacete, da armadura, da não sei o que, da não sei o que, da, 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 da foice, da da espada do Entendeu?
1: Mas eles eles, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece faz sentido para ele entendeu uhum. então tem músicas assim essa é uma musiquinha que tu eu arriba então isso é literal uhum. entendeu eles entenderam uhum. tudo posso naquele que me fortalece
2: uhum.
1: e a tradução do kaiapó é, é... É exatamente aí, nessa linha. Uhum. Mas tem outras, não, que tem que mudar completamente. Sim. Não, não, não faz sentido para eles.
0: Mas é, é, tão, é, tão, é porque não é uma questão apenas de, de, de melodia, né? Por exemplo, se a gente pensar na música, na composição, a gente se preocupa, né? Ah, não, a gente já tem a melodia. Agora o que a gente precisa é só traduzir, porque a letra também a gente tem, só a questão de tradução. A gente não hum. é assim que funciona. Não. É engraçado, né? A gente não sempre é. tenta facilitar o trabalho, né? Mas é, é... aprofundar na cultura, se você quer dizer que você ama aquele povo, você tem que Sim. aprender com eles. Tem que aprender, é né? É verdade,
1: tem que aprender com eles. A gente é aprendiz, né? Uhum. Então eles acham graça às vezes da gente, né? Porque a gente está aprendendo a língua... Ele, ó... igual o Cubem igual é eu tô, um homem estrangeiro. É, não falou bem isso aí, não. Não foi legal isso aí.
0: Rapaz, e é, 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 é aquela coisa, né? Igual nossos filhos, né? Quando eles estão aprendendo a hum. falar, a gente dá risada com eles, né? Com algumas palavras. E aí a isso gente aí. se torna bebês. É, aí igual nas... assim. <risos>
1: é igualzinho. Agora, assim, a melodia também é tem melodia para estranhíssima para mim entendeu
2: uhum.
1: acho que para eles é um é uma das melhores músicas entendeu para mim não bate métrica não entra
0: <risos> dentro da minha cabeça você tenta colocar tudo na escala diatônica de repente não quebra dá, todas as regras como
1: quebra-riba, tenta tocar e se a gente não bate isso aqui não está entrando na melodia não, não adianta a gente querer pegar e trazer para a cidade e achar que vai não, não adianta é, tem, tem momentos assim, difíceis <risos> né? mas são experiências assim fantásticas uhum. né? a gente vai enriquecendo, entendendo melhor é, a, a nossa percepção de arte, de cultura, de uhum. música, né? entendendo melhor através da, do aprendizado, é, da simplicidade deles. Né? Tem sido fantástico para mim.
0: É, e olha, é, é como, como artista, ter que despojar né, de toda, é. toda a glória, né? né, meu?
1: Ah, é complicado. Complicado demais, meu irmão. <risos> Isso aí é um... <risos> é assim... É, o, o né? que eu tive, uma das experiências, eu, 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 eu me senti um inútil. Rapaz! Não entendi a língua, não entendi a cultura, uhum. é, a música estranhíssima para mim. E eu fiquei, meu Deus, o que estou fazendo aqui? <risos> e eu, eu me senti inútil. Entendeu? Mas depois você vai caminhando, você vai entendendo algumas coisas, você vai se aproximando deles, né? E, e aí as coisas vão mudando um pouco, né? Tem, tem momentos que eu paro e olho assim, pelo amor de Deus, me dá um, faz um milagre, hein? porque essa língua não vai caber na minha cabeça. É. Mas aí tem a experiência das missionárias, não,
0: não é assim.
1: Calma, uhum. tem <risos> calma. Que ter, tem, que seu... tem que ter alguém para dar o
0: suporte. Tem que ter alguém para encorajar, animar, né? Tem, tem sim.
1: E a gente tem aqui, graças a Deus, graças as a Deus. missionárias mais, mais antigas, elas, elas têm um domínio da cultura, da língua, e calma, é, demorou uns cinco anos para mim aprender um
0: pouquinho. <risos> é só, só um tiquinho. É, só só, um só, tiquinho. Só, só, são missionários que estão há quantos é, anos, mais ou pera menos? Peraí,
1: aí, aí eu falo, peraí, peraí. Aí. Quanto tempo você já começou a pregar? Eu não sei, eu não tenho exatamente certo isso, mas eu acho que foi de 7 a 10 anos. <risos> ai, ai. Ah, cara, isso aí é... Isso aí é aprendizado riquíssimo para nossa vida, entendeu? Com certeza. A gente que é apressado, né?
0: Ah... Tá falando com um.
1: Não adianta ter pressa. É, uhum. vai assim naquele o paraense fala tonte-tonte, né?
2: Uhum. <risos> vai, <no> tonte
1: -tonte". <risos> vai ali, é, bom dia, Catimé, boa tarde, é no primé. vai Começa Sim. devagar, até entender melhor a gramática. A gente tem uma gramática, tem áudio, tem que ouvir, tem que estudar todo dia. E eles vêm aqui, a gente vai lá, ouve, é muito importante ouvir, né?
2: Uhum.
1: É, eu tenho aprendido, eu sou uma pessoa que tem a minha percepção do aprendizado é por ouvir,
2: uhum.
1: maior, entendeu? É uma
2: vantagem.
1: Às vezes tem que escrever, escrever leio tudo não, meu, não, é pelo ouvido. Então eu estou conseguindo assimilar a língua um pouquinho melhor do que a Andresa por, por causa da percepção musical. Hum, interessante, ajuda.
0: né? Olha aí, a vantagem, a vantagem de ser é. aí músico né de, de ampliar essa audição né é justamente Isso. a é, tem vantagens vantagens mesmo e, é, e por e, exemplo você, a, você,
1: você... a descrição n, -G -N -G -O, o o tem um acento circunflexo para a gente se anigou né uhum. na, na 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 pronúncia deles é no no entendeu? é água, outro água preta, café, no para a gente seria nigo. lendo, né?
0: Lendo ali a Nigo.
1: mas a pronúncia aí quando a gente vai ouvindo várias vezes, como ele eu tenho um nome às vezes ele chega ele é Bebo. Não era outro Bau e con, eu conselho. Bau e o eu conselho. Ba e com, É, Na bebo. É no outro. Eu quero tomar café. Água preta. Então, e já, a palavra já sai, né? Uhum. Sem a gente forçar muito. Mas, porque que? Você já ouviu muitas Sim. vezes. Você já, já errou várias vezes.
0: Uhum. E
1: aí... <risos> A é. música é a mesma
0: coisa. Você, você percebe que a, li, a, a língua do, dos caipós é, é, é tonal ou não?
1: É, o tronco linguístico o tronco G, é o mais difícil.
0: Oh, né? meu Dizem pai.
1: Que o, o, o tronco tupi é o mais fácil, tupi guarani.
0: É, tem, tem até então, algumas palavras em português que é em tupi, né, que a gente fala?
1: Isso, tem muitas palavras em, em, em português que uhum. é toqui. Agora o caiapó não, né? Por exemplo, é, é, tem palavras pequenas que são grandes, entendeu? É, pio é, é, pio capribuda, sabe o que é isso? Pio capribuda.
0: Se eu sei. Isso
1: é banco. Banco.
0: Banco. Banco é.
1: Pioco, pioco é papel, entendeu? Ah. Papel, livro, caderno, tem papel, é pioco. Capri, Burujá, Caprim é dinheiro. Burujá é o local onde tem
0: o papel, Ai, entendeu? Meu Deus. Só, só para falar banco, imagine falar Banco, banco do Bradesco, rapaz. <risos>
1: Não, é, é assim, algumas coisas estão subentendidas, não precisa falar. Pio capiburu dia, Nara, tem, eu vou pio capiburu ah, eu vou no banco, entendeu? Eu vou no banco, então já sabe que é para tirar dinheiro, que é o banco tal ou tal ou tal. Para ele não interessa se é banco do Brasil, brasileiro e tal. Ele já sabe que tu vai no banco tirar dinheiro.
2: Uhum.
1: Então é, 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 é um, um desafio. Sim. É, talvez o, eu, eu classifico o maior desafio da minha vida é aprender essa língua, ah. E assim, a gente tá dando passos, graças a Deus. E a Andresa também tem aprendido. Uhum. As meninas ouvem uma palavra rapidinho que sai ah, da boca pai,
0: dela. É incrível, né, velho? Criança. É,
1: criança.
0: Nem se fala, criança, ensina os pais. Né? Eu lembro, eu lembro da vez quando lá na. na, lá na... Na Guiné com meus pais, uhum. rapaz, a gente ia pra escola sem saber falar nada, né? As primeiras, primeiros anos ali, primeiros meses, né? Mas era pra entrar na cabeça da gente, né? Meu e da Sara, era um instante. E aí, quando a gente ouvia é nossos pais é falando, a gente dava risada. <risos> Não é assim que fala.
1: Não é assim, né? É, a gente não teve oportunidade ainda, por exemplo, da, da, agora que a gente vai começar a ir adentrar as aldeias, né? Sim. Já temos compromisso agora final de agosto. Eu, vou, eu, eu, eu resolvi fazer uma gravação é, desde o início da nossa viagem até dentro da aldeia, talvez até mande para ti, questão, porque foi é, uma dica interessante de um parceiro meu. Hum. Né? Poxa, a gente não sabe como é isso, gente. É ir para uma aldeia, é, como é a caminhada, o que, que vocês passam, né? Então, eu vou gravar passo a passo né, o local onde a gente vai estar, tá, fazer hum. umas gravações. Quando eu estiver dentro da aldeia, eu vou falar, olha, aqui, mostrar a casa, mostrar Sim. a conversa deles, entendeu? Uhum. Para a pessoa visualizar melhor, entender melhor qual é o nosso Sim, contexto.
0: entender um pouco melhor a realidade, né? No contexto, Isso, né? entender um
1: pouco melhor vai ter uma festa, é um encontro de mulheres, uhum. elas cantam, entendeu? É uma aldeia, é uma das principais aldeias da região do Xingu, ela é, chama-se Focraia É a primeira vez que nós vamos fazer um encontro de mulheres dentro da de aldeia. Hum, então eu vou registrar, vez. fazer o um registro disso aí.
2: Uhum. E
1: se tiver a festa, porque tem uma festa no mesmo período, eles chamam de Oracamor. Oracamor.
0: É o nome da Caminha festa.
1: É o caminho do Rio. É, o caminho do rio, é. Buracangô. Não é uma festa muito bonitinha, mas é, 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 pelo menos dois, três dias eles ficam cantando. Direto. Ah!
0: Mas é, é, cantando. Só, só as mulheres? Só as mulheres? Ou não? Não, homens, homens mulheres, também homens. homens. Canta o dia todo. Cantando não o para. Dia todo. O meu
1: amigo entra pela madrugada, amanhece o dia cantando e dançando. Olha só. Então Imagina.
0: eu vou registrar isso aí, né? Rapaz, e, e, pra, e pra gente que... <risos> pra nossa realidade aqui que a gente tem maior dificuldade de ir pra uma virada de ano pra ficar hum. cantando enquanto os fogos estouram, meia-noite... É... <risos> vai! Vai pros pô, Cantar três horas consecutivas. <risos> Ou três dias, né? Não. Nem é três horas, é três dias. O estágio
1: é o culto. Pode durar uma hora, pode durar duas, três, quatro horas. Depende do, do momento. Aham. Se estiver muito bom, Aí é pronto. três horas para cima. Acabou.
0: <risos> é. A, 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 a ah, música tá bastante impregnada. Eu sei que não é só música. Né? Porque não. a gente tem aquela. Né, como é que eu poderia dizer? A gente tá automático né, na nossa cultura de percepção de artes de. Categorizar né, as artes em música, dança, né, teatro, artes, né, enfim, visuais, mas quando você vai para uma cultura, um, uma tribo, né, uma, outra, uma outra, um outro contexto, não tem essas categorias, né? Não existem essas categorias separando o que, que é isso, o que é aquilo. É, 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 é os nomes né são, são chamados de como é que como é que a gente chama de gêneros né são gêneros como é, você falou ali da, 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 da do Rio dança do Rio como é que é vai Sim, ter
1: caminho do rio.
0: caminho do rio né Sim. que, que é, um, é um jeito de cantar é um, músicas específicas são danças específicas né é um evento específico uhum. então é um gênero é aquele gênero, diante de tantos outros gêneros que existem dentro dos caiapós, né? Isso, tem muita
1: riqueza artística. Talvez os caiapós são uma das culturas mais ricas em questão de arte. Entendeu? Porque a pintura, o artesanato, tudo é muito rico. Mesmo.
0: Eles, eles, eles passam de geração em geração mesmo assim, né, investem mesmo na, ah. na qualificação dos, dos Passa, artistas
1: né? e não é de graça ah, não? Pois, não tá pensando que tu pega ensinamento dos mais velhos de graça? não tu tem que dar alguma coisa pra eles ah, é mesmo? É... Do... Pagar é, pra a dar gente aula. chegaria a gente chegaria, por exemplo, o nosso avô e dizer, olha se meu pai isso, me ensina a fazer isso. eu queria saber mais sobre isso, ele vai, vai te ensinar, né? Uhum. Se um, um neto, cai após chegar com a avô, me ensina a fazer um arco de flecha, tudo bem, eu ensino. Mas o que, que vai me dar?
0: ai ah, meu pai. Uma criança pedir, então, tem que ter que já, já emprego.
1: ele pede,
0: tu pode ir pescar pra
1: mim, traz peixe pra mim comer. tá caçar, <risos> traz uma caça.
0: É, não é, é uma, não é. Um... É, isso é sério. Porque, cultura, porque, porque é para. É não, também nos desvaloriza, né? Não é só isso. ensinar por ensinar. Né? Tem que também você tem que se desgastar para aprender.
1: Isso mesmo. Ele fez a mesma coisa, né? Ele vai exigido dele. Uhum.
2: Também.
1: Mas assim passa de geração, com certeza. E engraçado que dentro da, da cultura do Caiapó, eu queria destacar isso. Essa questão da, de passar de geração, o é, um momento de aprendizado, o ápice do aprendizado deles, não é como o nosso, passado de, de uma pessoa para outra, como uma escola, entendeu? O uhum. é, um momento, o ápice de aprendizado deles, por incrível que pareça, é numa festa. Hum? As festas são extremamente didáticas. Olha só. É onde os mais velhos ensinam os mais novos sobre várias coisas. Né? Oh, é impressionante. Mas... Eu achei
0: fantástico. É como se fosse uma oficina. A gente não Bom... visualiza, né? Uhum, A
1: gente assim... não visualiza. Aí, mas quando eles vão falando, assim, mas como é que é
0: isso Você vai entendendo. Uhum.
1: Não, isso aqui é... é não tem, para se fazer uma festa, não tem que fazer compra. O Cubem não faz compra. O Kuben é o estrangeiro, homem uhum. branco. Ele não vai, faz compra, faz isso, faz aquilo. Pois é, o caiapó também faz. Ele vai para o mato, caça, ele faz a preparação. Então, tudo isso, os mais novos estão acompanhando. Então, eles estão aprendendo como faz. tá entendendo? Sim. É uma coisa... Extremamente didática e, e, e eu percebi assim que é o ápice, uhum. o ápice da, dentro da cultura. As festas são, para a gente, são festas, né? Uhum. Para eles, não, para eles são aprendizados que passam de geração
0: para geração. Rapaz, que coisa interessante, viu? É na, na nossa, mães, na minha, na minha né? cabeça, Bill, sabe como é que tá? É tipo que as festas fossem oficinas. Né? basicamente durante as festas houvesse oficinas ali de treinamento mas não, não encaixa não, né, não, é, não, é...
1: <risos> não encaixa é uma coisa assim é, singular é, 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 tu tem que aproveitar os mais novos precisa, ele, é incrível que quando o mais velho para senta, eu já vi isso várias vezes para contar uma história todos os novos sentam ó, oh. ouvir. Eles aproveitam aquela
0: oportunidade. Tipo assim não, não, não pode perder, não pode perder. Não, Tem que estar tá atento. Cara, é impressionante. Eles ficam lá aqui, que é ouvindo,
1: velho. ouvindo, sabe? Tudo atentamente como foi quando um mais velho que conhece a história, a cultura melhor que eles, que eles param para sentar, meu amigo. Todos os mais novos ficam parados, olhando, observando. Rapaz, que, que Tudo coisa incrível. Estão ali, ouvindo a uhum. história. É uma história oral, né?
2: Uhum. A
1: oralidade. É
0: incrível isso. Incrível. E, e assim, eu, eu, eu sei da. Eu, eu, eu imagino, Bill, tá? Imagino como até mesmo o seu coração como missionário, pensando <risos> nessas estratégicas tão didáticas. Uhum. Para o ensino da palavra da edificação da igreja do investimento dos jovens das crianças né? de, de perceber ah, como, como isso é uma ferramenta tão poderosa né? para a cultura
1: poderosa e preciosa
0: uhum. primeiro
1: porque você é confrontado com seus paradigmas né? uhum. a gente tem muitos paradigmas que, que, que precisam mudar né? precisa mudar a gente precisa é, mudar algumas coisas algumas coisas a gente precisa mudar a valorização por exemplo dos mais velhos nesse momento eu vejo entendeu
2: uhum.
1: aquelas pessoas que já aprenderam já ouviram já vivenciaram a gente precisa ouvir essas pessoas
2: uhum.
1: precisa ouvir Aí eu fico captando tudo isso, né? Como é difícil hoje, dentro da igreja, se ouvir um líder. Sim. Nossa, os jovens têm muita dificuldade para ouvir, né? E também, em contrapartida, a gente percebe que o líder tem esse desinteresse de passar conhecimento também para os outros. Por exemplo, um exemplo. Tu não vê, por exemplo, aquilo que é bíblico das mulheres mais velhas que teria a obrigação de instruir as mulheres mais novas. Sim. É difícil. Uhum. Tu vê logo... É, é praticamente cada um reciclado. por si. né? É. Então, não tem aquele momento de, de congraçamento, de reunião, de aproximação de comunhão, de união, né? Uhum. De, comunidade,
0: né? Uhum. Dessa
1: comunidade do aprendizado. Uhum. Então, automaticamente, a gente vai... Eu registro tudo isso, tá?
0: Rapaz, que bom. Eu escrevo.
1: <risos> um dia vai sair alguma coisa nessa área para, sim, pra fortalecimento, crescimento das pessoas, né?
0: Que benção, rapaz. Então, vou oh, oh, oh. isso. Bill, eu tô... Velho, eu tô assim... <risos> É porque já, já, já acabou nosso tempo praticamente. Rapaz, que coisa absurda! É, <risos> A gente só tem ó, alguns poucos minutos e segundos aqui para finalizar esse momento tão enriquecedor tão enriquecedor de conhecer é essa realidade, desafios missionários da, e dos, das oportunidades estratégicas, né? para poder propagar o Evangelho, para ensinar as Escrituras, mas que requer humildade dos missionários. Gente, isso ficou muito forte para mim. Humildade. É. Ainda mais artista, né? Artista que gosta de brilhar aí. Ah, meu amigo, tem que...
1: <risos> tem que descer. Tem que calçar as sandálias de humildade.
0: É. E... Verdade. E,
1: e perceber que ele é então um aprendiz. Uhum. É o... E... Eu converso com o nosso colega Gerson também. Ele, o Jesse, ele tem uma exposição dele. É, o seminário estraga o, <risos> o seminarista. meu oh, Deus. Mas, só, de só, forma, o assim, só o é...
0: campo para reajustar o missionário, né? É, Não,
1: você... é, uma, é uma verdade, meu irmão. Uhum. É uma verdade que a gente precisa falar, as pessoas precisam ouvir, entender e saber. Uhum. Ninguém sai sabe do seminário missionário. É.
0: É só indo pro campo.
1: Só indo o campo. Uhum. É só tendo essas experiências que você vai, vai percebendo, perceber. depois é. de todo esse ano, agora que eu estou entendendo, entendendo com a minha vocação, é. entendeu? Agora que eu estou entendendo que é essa vocação, esse dom, esse, sabe, esse chamado,
2: uhum.
1: né? E. Sim. se você não, não não tem convicção disso, você
0: volta. Acabou. Tá né? volta mesmo. É. Enfim, nós nós terminamos que pena, aqui. Então. É, que legal. Pena. Foi você muito é? bom. foi muito bom, meu. Muito, né? Que Deus dê mais outra oportunidade para gente poder é, dar continuidade a esse assunto. Então, cara, que Deus abençoe a sua vida, Bill. Obrigado, muito obrigado é. por tirar esse tempo aí para a gente poder e gravar. Se você que ouviu, né, é, é, curtiu, né, eu, eu imagino, né, que você tenha também que está nos ouvindo, ah, tenha apreciado esse momento e que a gente cresça cada vez mais de uma perspectiva mais madura a respeito de missões, para que sejamos cada vez mais úteis na obra do Senhor. Então, fica aí, né, é, nosso primeiro <risos> de muitos outros, né? Que Deus abençoe a sua vida, Bill. E para você, ouvinte, também, que Deus abençoe a sua vida, né? Fique na paz aí. Um abraço. Um abraço, abraço a todos vocês.
1: abraço também.
0: Pronto, amém. Deus abençoe, gente. Legal, então. Forte abraço. Até mais. Até mais. Tchau.